0: Dobré ráno, bratia, sestry. Žijeme takú zvláštnu dobu. Včera som čítal, že priemerne na Slovensku je 52 osôb zo 100, ktorí si prajú, aby na Ukrajine vyhrali Rusi. Treba ešte povedať, že v tej druhej menšej polovici je 18 zo 48 takých, čo nemajú názor a im to jedno. Čiže priemerne v Slovenskej republike sa vyjadrilo za výhru z Ukrajiny na jej vlastnom území len 30 ľudí zo 100. Dosť depresívnejší je tiež prieskum na pozitívny alebo negatívny vzťah s spojeným štátom americkým alebo prieskum o názore na očkovania covid. Neviem či ste sa na takéto spomenuté témy niekedy rozprávali s niekým a podarilo sa vám spochybniť nejaké zjavné nezmysly. Mne sa to stalo hneď minulého týždňa. S riaditeľom jednej inštitúcie v Bratislave, ktorá zamestnáva stovky ľudí. Bolo to absolútne bezúspešné. Z debaty som vyšiel ako hlupák. Nevedel som totiž, že prebieha spravodlivá vojna za zachovanie viery, identity nášho národa a slovanstva. Prečo začínam homiliu takouto bizarnou sociologickou súkou? Je to až nepríjemné. Z dvoch dôvodov. Lebo to súvisí s tým, čo budem hovoriť, ale hlavne preto, že sa takto začína aj náš text. Neviem, či vás upokojím alebo vydesím, ale pred 2000 rokmi to nebolo horšie, ale ani lepšie. K čomu prirovnávam toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach, kričia jedny na druhé. Pískali sme vám, aby ste netancovali. Nariekali sme, aby ste nezalamovali rukami. Matúš píše, že aj vtedy ľudia boli ako deti, ktoré sedeli na námestiach. V tej dobe sa námestia volali fóra. Tam sa prevolávalo a vykrikovalo také dnešné sociálne siete v malom. Rečníci, vystupujúci, sa tam pokúšali strhnúť záujem davu. V tej dobe boli, podľa tohto textu, dve hlavné zábavky. Prvá, pískanie z prekladu v zmysle neviazanej radosti a zábavy. A tá druhá, plač v zmysle nariekania, stiažovania sa a reptania. Kto v prvom prípade najviac zaujal a mal podporu davu? Najlepší showman a tanečník, ktorý sa stotožnil s davom a tancoval v rytme, ako on pískal. A kto viedol v druhom prípade? Ten, kto vedel najlepšie prejaviť rozhorčenie, smútok a plač, rozhadzovanie rukami, ten mal podporu. Človek má výsadu poznania dobreho a zlého, no z rozhodovania o živote a smrti robí často šapito. Akúsi er, arénu, kde potulní kazatelia doby triafajú témy a názory, ktoré chce ich publikum počuť. Ak to správia okázalo a zaujímavo, je nádej, že získajú prestíž a ich publikum sa rozšíri. Ale čo téma Boh a viera? Ja cítim v dnešnej dobe nie malý posun. Neviem ako vy. Pri otvorení akejkoľvek témy alebo úvahy o Bohu začína, zažívam aj medzi vzdelanými až agresívne po odmietnutie. Pripomína mi to dobu, keď som na občianskej náuke prihlásil, že som veriaci a učiteľka si ma zapísala do zošitka. Dnes je kresťan buď nebezpečný fundamentalista alebo nebezpečný letníčiar čomu sa už rozumie ako nadávka. Náš text hovorí o ľuďoch ako o liberáloch a konzervatícoch v jednom. Pričom obidva tábory proroka odsúdia pre formu a k obsahu sa ani nedostanú. V 18. merši čítame, lebo prišiel Ján, nie ani nepijúc, A hovoria, má démona. Teda, ak hovoríte o Bohu s ľuďmi tak ako Ján, asketa, ktorý nepije, stried moje a obrieka sa a nič nevlastní, ste čudák, svetuškár, na úrovni posadnutia démonom. Radikál utrhnutý od reality. Prišiel aj syn človeka, jediac a pijúc, a hovoria, hľa človek, žráč a píjač vína. Priateľ publikánov a hriešnikov. Ak ste vtedy o Bohu rozprávali tak, že ste sedávali, jedli a pili so širokým okolím, k podstate sa poslucháči alebo okolie tiež nedostalo. Kristus bol pre nich žráč a pijač vína, priateľ pochybnej v spoločnosti biznismenov, oligarchov a zlatokopiek. Text končí poznámkou a je ospravedlnená múdrosť o svojich skutkov. Teda zabudlo sa na múdrosť, lebo účel svetí prostriedky. Teda problém je v múdrosti? Absencia pravdy? Pre nedostatok múdrosti či vzdelania? Nie zdá sa, že by v dnešnej dobe informovanosť a vzdelanosť veľmi klesala. Alebo že by podstatne klesla v Európskej únii za posledných 100 rokov. Napriek tomu sme v našom regióne mali dve svetové vojny a teraz tretiu s plivom na celý svet. V čom je jadro rozhodovania sa pri morálnych témach života a smrti? Dá sa poznanie zo skúsenosti, či rovno viera preniesť z generácie na generáciu, v čom je podstata poznania pravdy. Text pokračuje ďalej. Matúš píše, že v ten istý čas riekol Ježiš. Treba zbystriť pozornosť, pretože Matúš hovorí, že to bolo v ten istý čas. To znamená, že Kristus stále rozpráva k téme. aj keby sa vám to zdalo, že je to mimo témy. Začína chváľu. Chválim ťa, Otče, Pane mneba a zeme, že si toto skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si nemnúdňa tam, áno, Otče, lebo tak sa ti to páčilo. Kristus nám vraví, že poznanie vo veci vnímania pravdy a správneho rozhodovania je skryté. Odpoveď nie je ukrytá v prírodzenej múdrosti, z prekladu darovanej múdrosti. Teda to, čo sme dostali pri narodení, naše IQ, ako dar. Nie je zjavná aj nie je skrytá ani v rozumnosti, čo je v preklade získaná múdrosť, teda vzdelanie a informácia. Netkvie ani v kvalitnej intelektuálnej debate, dobre položených otázkach a odpovediach. Je zjavne uložená do vedomia nemluvňat lebo tak sa mu to páčilo. Mne sa to až tak veľmi nepáči, ale to je tak asi všetko, čo s tým môžem spraviť. Je to teda stav vedomia, lebo pri tak nemôžeme hovoriť o intelekte slova. Je to poznanie, ktoré je do nás vložené už pri narodení ale vedomie, čoho a koho nám dáva rozlišovať dobré a zlé. Poznať pravdu. A prečo ju strácame? Text pokračuje ďalej. Všetko mi je vydané od môjho otca, a nikto nezná syna, iba otec. Ani otca nezná nikto, iba syn. A ten, komu by syn chcel zjaviť. Ježiš vraví, že to vedomie a poznanie pravdy má pôvod v Bohu. Pôvodcu a tvorcu. A je nám skryté, pretože nie sme s ním spojení, tak ako je s ním spojený on. To vedomie do nás vložené pri narodení je tiež zjavené aj tomu, komu sa on dal poznať. Mám za to, že v tomto texte, v týchto dvoch riadkoch, sú ukryté mnohé odpovede na naše otázky. Je to taký skrytý až mystický popis nášho stavu, stavu nemohúcnosti aj nádeje. Je v ňom v istom zmysle skrytá diagnóza aj terapia. Pripomína mi jeho poslednú modlitbu. Keď sa modlí, len za jedno ťa prosím, aby boli tak jedno vo mne, ako som ja jedno s tebou. Náš problém straty schopnosti rozlišovať a správne sa rozhodnúť má pôvod v oddelení sa od Boha. Prečo sme oddelení? Tak oddelení, že už len zmienku o ňom agresívne až nepríjemne odmietame? Je to prozaické. Na to môžeme písať všetci romány. To sa oddeluje a prečo? No ten, kto ide za niečím, iným po čom túži. Čo je našou túžbou? Byť nezávislý, sám svoj, pre seba. V mene slobody urobiť čokoľvek, pretože môžem. Byť Bohom pre seba samého. Z textu vyplýva, že sme až vyhnaní od zdroja života. A nepoznáme toho, z koho poznanie pochádza. Stať sa vyhnancom znamená byť vykorenený z pôdy a z prostredia, do ktorého ste boli vložení. Byť vyhnancom znamená stratiť účel a spôsobovať tak spomalú smrť sebe aj stvorenstvu na okol. A to všetko preto, aby sme zistili, že naša sloboda je iluzórna. Aby sme zistili, že potrebujeme spojenie s pôvodcom života. Naša vzbúra a nezávislosť nie je zisk, ale strata. Príčina problému nie je v nevedomosti alebo v nedostatočných informáciách, ale v oveľa intimnejšej a vnútornej túžbe, túžbe otrhnúť sa. Byť niečo viac, iný. Chceť vedieť viac, čo vedia iní. Je to až niekedy vtipné. Jedného môjho známeho som sa pýtal. Joško a tebe nepripadá čudné, že v tej svojej rodnej dedine strediskovej, v Krčme, kde sedíte štyria pri stole, ste vy štyria prišli na niečo, o čom nevedia médiá ani celý svet? Peťaká bola odpoveď? Nie. Je to až smiešný odraz zbúry Spr- proti životu s cieľom vládnuť a ovládnuť. Jeden žiarivý príklad teraz pozorujeme v Rusku. Máme schopnosť rozlíšiť dobro aj zlo. Máme schopnosť a túžbu rozhodnúť sa správne už od nemluvňaťa. Dokonca okolnosti a skúsenosť logicky túto cestu naznačujú. No ak by som to pritehol za vlasy, aj na smrteľnej posteli kričíme, že COVID neexistuje. Aké tragické. Tá strata kontaktu s pôvodcom je fatálna. Ak by taký stav mal trvať väčne nehovoríme o ničom inom ako o pekle. Príkladov je mnoho a farbistých. Smrť je z tohto pohľadu našim súdom a odplatou, ale aj vyslobodením aby také peklo netrvalo väčšine. Pri hĺbšom zamyslení z tohto textu aj ja výrazne zneistujem. Som blízky totiž to takej stratenosti a poblneniu. Mysle, citov, konania jednoducho je mi blízka strata súdnosti sme schopní naozaj všetkého tak trocha už aj samého seba vidím na druhej strane barikády predstavujem si to rozčúlenie boha a mojich blízkych v nebi, ktorí ma predišli ako sa na mňa dívajú a zúfalo krútia hlavou že ešte stále nerozumiem, napriek všetkému, čo som zažil a viem. A čo ma jasne obklopuje. Cítim sa nesvoj. Pri týchto riadkoch viem, že je to aj o mne. Čo teda robiť? Čo teda robiť, keď žiaľ a asi aj chvála Bohu smerujeme k smrti? Text pokračuje. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje bremeno, jarmo, je príjemné a bremeno ľahké. Teda prvá dobrá správa je, aby sme k nemu prišli. Treba prísť celý. Verím, že tu dnes nesedí len vaše telo, ale aj pri týchto teoretických slovách je to aj vaša myseľ a nádejam sa, že aj vnútorná túžba ducha skrytá vo vašom srdci. Táto dobrá správa je pre preťažených z vlastnej slobody. Je to pre tých, ktorí unávujú a unavujú podobné prieskumy verejnej mienky. Vnútorne ich ubíjajú a trpia pri nich. Je to pre tých, ktorí ťahajú vlastný kríž. A možno im to ani nedáva zmysel. Je to dobrá správa pre tých, ktorí túžia a dýchtia po odpočinku. Od pôvodcu. Hľadajú ho. Takí, všetci takíto majú prísť k nemu. A čo? Dobrovoľne na seba zobrať jeho jarmo. Jarmo je väčšinou kladené na zvierata. Nikdy si ho neberú samé. Všimnite si, že on ho nekladie na nás. Ale si ho máme zobrať sami. Aké je to jarmo? O čom to je? V čom spočíva? Jarmo je znak podriadenosti. Stav rešpektujúci vládu nad vašim životom. Ako sa to deje? Hľadáte a rešpektujete cesty, ktoré vás, na ktoré vás posiela on. Podľa textu by sme to jarmo mohli nazvať Jarmo jeho prítomnosti. To jarmo znamená správu a vedenie svojho života spojitosti s pôvodcom tohto života. Ako je to v praxi? Vo vyhľadávaní jeho prítomnosti? Kladete si otázky. Ako zareagovať? Ako sa rozhodnúť a čo robiť? Pýtate sa, čo by robilo? Je to jarmo, pri ktorom sa stráca množstvo strachu a obav. V jarme jeho prítomnosti prichádza aj to poznanie jeho, o ktorom hovoril Kristus. Preto je lahodné a ľahké, pretože svoj kríž už nenesiete sami. Je to ľahké a lahodné, pretože sa nie veľmi veľa zmenilo. On tu totiž to bol stále. Nič sa nemení. Len vy ho rešpektujete. Je tu stále, aj keď sa tvárieme a žijeme, ako by neexistoval. Nie je to málo? Taká imaginárna, neuchopiteľná vec túžby a poznania. 4000 ročná prax ukazuje, že nie je. Je to fatálna zmena. neexistuje väčší spôsob zmeny mysle a konania človeka ako priznanie jeho prítomnosti vo svojom živote. Ako poznanie toho, ktorý vás stvoril. A priznanie vlády nad svojim životom. Táto budova, v ktorej teraz všetci stojíme, postala, dneska máme výročie, pred 45 rokmi. Postala z takejto dychtivej túžby po prítomnosti a poznaní živého Boha. A uzretí jeho tváre. Ale nejde o budovu, sú isté väčšie a krajšie. Celá naša církev a nielen naša vetva zišla z jednoduchých ľudí. Často v prípade našich zborov z opilcov a z rozvrátených rodín. Rodín, ktorých pomerí po poznaní Krista a prevzatí jeho jarma sa zásadne zmenili. Neexistuje sila, ktorá by menila myslenie a dejiny človeka výraznejšie. Intelektuálne debaty nemajú zmysel. To chce prax. V spojení s ním už nie sme vyhnancami. Nie sme, lebo keď príjmame jeho telo ako chlieb a jeho krv ako víno, na znamenie zmierenia a toho, že sa nám dal poznať. Kde a ako sa to deje? V tichom, a pokornom srdci vraví učte sa odo mňa v tichosti a v pokornom srdci dokážeme spoznať vo svojej šírke hĺbke to čo je skryté pred múdrymi a rozumnými keď ho poznávame vyznávame jeho zvrchovanosť a vládu, sporu s neveriacím Tomášom. Pán môj a Boh môj. Amen.